1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。农业社会时期，对于农民朋友来说，真的是非常的辛苦。主要的经济来源就是靠农作物，而农作物能不能够丰收，就看老天爷的脸色。老天爷如果在风调雨顺、安排得很好的话，那么今年会丰收，大家就可以过个好年。可是如果遇到像是旱灾或是雨灾，那么农民可就可怜了，因为一年的收成恐怕不敷全家人糊口，农民的辛苦是可想而知。主要都是靠劳动力。进入了工商业社会，当然进行了所谓的工业革命之后，到现在是商业、服务业、科技业发达的现代化社会了。但是进入了现代化社会之后，诶，很奇怪，现代人反而怀念起农村的生活，反而觉得。如果能够有个休假日，到农村去度个假，去住个一晚，是很开心的一件事。这几年台湾也很兴盛的，就是假日农夫，很多人居然想要当起农夫，因为在城市生活太紧张，压力太大，工作太沉重了，需要到乡下、到农村、到户外去放松一下自己的身心灵。有需求就有供应。有需求就有改变，所以台湾过去一段时间闲置的农地、闲置的呃农村的这些农用地呢，现在也慢慢的活化起来。当然跟政府政策有关系，鼓励青年回到农村。知识农民也越来越多，所以现在在台湾地区经营农地的，不是呃大家所熟知的，好像老一辈长辈们很多都是知识青年。那知识青年也比较有创意，也比较有想法，也会去改革。那这几十年在台湾地区，像是休闲农业就发展的很好，也非常的呃受到大家的喜爱。很多人休假日就会到农村去这个果园或者去种菜，呃，有时候是认养这个农地来种植，当所谓的一日农夫、假日农夫，甚至到乡下住一晚。现在我们看，在台湾很多的农村地方也都有所谓的民宿。好，台湾的这个发展其实是还起步蛮快的。中国大陆是这些年才开始慢慢的发展所谓的农家乐。大陆差不多开始发展这个农家乐，大概是90年代就已经有这样子的一个构思。不过在2000年之后，才开始整个转型升级，整个兴盛起来。我们今天在节目当中要跟大家来聊一聊大陆的农家乐。这个大陆农家乐跟台湾的休闲农业、休闲旅游有什么不一样？当时又是如何开始的？而主要推广的地区一开始在哪里？为什么现在好像整个中国大陆的农村都动起来了？而推动这个农家乐，跟当时在台湾推动所谓的休闲农业有哪些不一样的地方？我们今天也特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟大家聊一聊大陆的农家乐。当然，随着农家乐的一个发展，大陆的民宿啊。事实上，也是跟着这种农业的休闲旅游一起成长起来的。我们先前也跟朋友聊到过大陆的民宿，那农家的民宿发展又是如何呢？我们也一并跟朋友来做介绍。好，另外今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来谈谈相同事物在两岸的不同用语用词。我们音乐过后就进入。两样用语大不同。
2: 从黎明到深夜，收听复兴广播电。
3: 电
2: 台，
1: 两岸用语大不同。两岸许多相同事物都有不同的用语用词，有时候这些用语用词落差还蛮大的，所以有时候我们在两岸的交流过程当中，如果不了解对方的一些说法，可能会产生很大的误会跟误解。希望透过这个小单元，让我们多多的了解彼此用语用词一些不同的地方。好，我们知道在每个领域当中都有一些特别有本事、有权势、有名气、地位举足轻重的人。像这样子的人物，通常在台湾我们会用“重量级人物”来形容。比方科技界的重量级人物，或者是商界的重量级人物，或者是教育界的重量级人物。那大陆呢，就用大腕来形容手腕的腕，大腕大小的大，大腕来形容重量级人物。各领域除了重量级人物之外，经常也会论资排辈。我们知道，你在不管是公司行号、私人的经营企业，或者是在公家机构，年资。是很重要的，它代表的就是你在这个职位上的，呃，多少的时间，还有你的资历。一般来说，对于年资比较长的，我们都会比较敬重，因为觉得他的资历、他的排辈，呃，还是比较完整，或者是说，呃，比我们这些新进人员他更有一些经验，更有一些在工作上的这种知识可以传授给呃年轻的一辈。年资在台湾叫做年资，通常这个年资也是往后你在申请这个退职金或者是你的呃这个退休金很重要的参考依据。台湾叫做年资，在大陆呢是叫做工龄，工作的工，年龄的龄，工龄。台湾叫做年资。好，另外我们也知道很多的公司行号里面都会设置所谓的招待所，主要就是接待外宾啊，或者是接待客人。招待所在台湾是这样子称呼的，在大陆就很简称叫做内招。可能你听到内招不了解它的意思，是不是内部招考呢？不是内部招考，它指的就是招待所，就是机关团体里面所设置的招待所，在大陆叫做内招，台湾称为招待所。好，再跟朋友复习一下，在台湾所称的重量级人物，也就是各个领域里面很有地位、很有本事啊、举足轻重的人，我们形容为重量级人物。在大陆称之为大腕，大小的大，手腕的腕。另外，呃，我们所说的年资啊，就是你在你这个工作的年资有多长，有多短。年资在大陆叫做工龄，工作的工，年龄的龄，工龄。另外，我们所说的招待所，也就是说公司行号里面接待客人的地方。啊，这个招待所，大陆称之为内招，内部的内招待的招内招。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。好，我们来安排首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。方大同所带来《无辜朋友》。我走过
3: 红地毯，睡在沙发上，我不。碎的玻璃杯，我也破了嘴。我不记得，无辜的朋友，也许不会打你；无辜的朋友，也许不会杀你；无辜的朋友，也许闷，也许愁。但。多两爱。
1: 随着中国大陆经济的快速发展，一般民众当然经济条件也越来越好，大家也越来越有钱，有钱又有闲，就希望能够追求更好的休闲娱乐的安排，追求像是自然淳朴或者是田野乡村的这种休闲娱乐。这几年好像也成为中国大陆的一股风潮。呃，因为现在不像过去啊，过去要出个城门好像挺难的，交通问题，那现在中国大陆整个经济发展起来，交通建设也相当的快速，所以交通不是问题。那很多人都愿意到近郊的户外去走走哦。所以这几年在中国大陆哦，这个农家乐就非常的盛行。那最近我还听说有所谓的杨家乐，可能。我们收音机旁有些听众朋友不太了解什么叫杨家乐哦，杨是这个西洋的杨。我们今天就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊，到底什么是杨家乐，什么是农家乐。副总编好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，说到这个农家乐，在过去几年。可能对中国大陆农村的朋友来说，他不觉得他在农村很很快乐，他是很辛苦的，
0: 很辛苦，对不对
1: ？想尽办法要让子女进城，或者是自己到城里面去打工嘛。负担
0: 很重
2: 。
1: 对，大家都不想当农人啊，对不对？都希望农转非啊。没错没错，都希望能够在城市落户，呃，甚至要让孩子进城去读书，都很辛苦的一件事。哎，可是曾几何时，转过来了啊，大家反而往那个农村乡下地方去跑。哦，很多大城市的民众、嗯、<哼>对在农家乐好像也是这些年比较兴盛的，嗯、对不对？绿色革命啊、哦，绿色
0: <笑>是、啊。OK， 因为农农家乐这个其实蛮有趣的。以前我90年代其实就去过， 1990年的时候到在大陆采访哈。是，它农家乐其实蛮有。那个时候差
1: 不多才刚开始，才刚开始，其实
0: 也就是因为改革开放，也就1978年哈。嗯嗯。八年代其实中国大陆也没那么有钱。对。那农民那时候其实还在光种地就来不及。对啊，
1: 一年才一两千块钱的收入以前个时期。
0: 呃，早期都是这样子。对啊，很辛像农家乐哈，其实这个都是在90年代刚开始，而且都是。是在比较富裕的地方的呃城市周遭啊，哦、那不像现在那么风险哈。嗯<哼>，那其实农家乐，我觉得早期的特色是这样啦，就它一开始都是我们刚讲，就是一个是在比如说长三角、渤海湾。或呃，这个珠珠三角，嗯，它大城市的旁边、周边、周边，周边它大概估计都大概不会超过二三十公里，就
1: 一天可以来回。对，可
0: 以来回哈，嗯、<哼>因为它交通也不方便。对对。那第二个哈，就是少数民族地区啊，哦、少数民族地区哈，我也去过哈、哦，那有特色，对，很有特色。嗯、那他会觉得说，哎，这个很多人哈喜欢到我们这个少数民族地区哈，哦、那我们就看吃这个少数民族地区的这个风味餐。嗯啊，到农家吃这个农农农家菜、农家餐、嗯，农家菜，对，那这个的话就就是一个风潮，就是可以卖钱，他们觉得可以赚钱哈，所以这个是一开始，一开始的时候，大概就是这两股的一个情况，嗯嗯，但而且啊，一开始我觉得比较特别的是，它基本上都是以农户为单位，
2: 农户，农
0: 户，个人，一户一户，个经营，对对对，而且一开始的话，就说一户一户的哈，其实那个产值都不高。嗯，比如说有的必须要用定的，嗯、啊，嗯、有的是有地<定>地方很县级市很小的那种呃公家单位了台、嗯、<哼>办了哈，来来跟他们合作，他、嗯、<哼>说啊我们呃这个带你们去看看，他是一个、嗯、当成一个啊、呃、农村的一个示范点，<笑>示范村啊示范户，嗯、是,是、啊、那这个给你看说哎你看我们过得不错啊哈，嗯、这个农民很快乐，那。这样一安排，我们就知道说农民不快乐，<笑>为什么？因为农民一开始9 0年代初期，真是没真
1: 的不快乐啊。对啊，对你你当对
0: 啊，当初你说十亿人口哈，现在十二亿，十亿人口里面有八亿都是农民，嗯，那八亿农民也只有半年可以工作，对，那你另外半年怎么样？<对>流浪四处啊，是,是。所以我们知道以前那个为什么家、嗯、大家都不在啊？那他们到大城市去，每年过年几亿的这个流浪大军呐，回到老家，是。那个那个很壮观哈。所以农民以前是不快乐，嗯，所以一开始，可是他们发现说，哎，这个是一个在农闲的时候，嗯，做这个农家乐哈，是可以既娱乐又可以这个赚钱，
1: 算副业，算副
0: 业啊。但一开始慢慢副业就变主业啊啊？为什么？因为这个这个可能比割割稻啦。比做农活收入要好，是，所以我觉得你也很乐意。没错，所以他这个农家乐一开始哈发展是这样，那到了大概九零年代中期以后啊，嗯，你到了两千年这段时间哈，是，我们就看到说，其实慢慢了，它转型
1: 升级了，升级
0: ，它也要转型升级。
1: OK， 然后
0: 它转型升级到什么？比如说由企业开始出来承接哦，变公司哈，进步了，嗯，进步了，而且它这个哈部分。他能够吸引的客源越来越多
1: ，他会宣传吗？会宣传，他懂得宣传，嗯、而且他
0: 会<对>会等于是把企业界的啦，把公务公务机关都拉过来。嗯,嗯,嗯那他们就觉得说，哎，农村这个面貌一改变也不错。嗯、那其实大陆的公家机关哈，嗯、他们会觉得说，其实是因为他们一开始是做农村的示范点。嗯，然后成功了以后，然后慢慢引起大家去看。啊，其实这个是相辅相成，也不一定只有这样。嗯，很多是因为农家乐本身是绝对是有特色，因为返璞归真嘛。对
1: 对对，城
0: 市的人还是希望到农村去看看。嗯，这跟台湾的情况是一样的嘛？是
1: 是，台湾叫休闲农业嘛？休闲农业、休闲旅
0: 游哈，回归自然。嗯，我觉得大陆也是经过这个过程。嗯
1: 哼，是这个农家乐，他当时也许一开始只是说，哎，想要帮助农民改善生活嘛，那就成为这个农闲时期的一个副业。后来是不是也有这种政府方面认为说，因为我们知道这个中国大陆就是农村最贫穷嘛，也希望能够协助他们脱贫致富，所以这会不会也成为就是政府的方案？农家乐，我这几年刚好比较常去大陆，我就常看到他们有贴那个像你讲的红布条，什么，常就会写说农家菜，农家旅行
0: 社也有安排啊，对对对，就是好像
1: 蛮全面性的，而不是说很单纯的农闲。的这种副业的这种经营，没有，我觉
0: 得哈，主要是因为大陆慢慢也都大家经济好转，哈，嗯，以前大家根本没有那种闲钱到什么农前前意志农家到农村去，嗯、但是我觉得他第一波哈，比如说大陆农家乐开始被政府重视，嗯、除了经济功能之外，哈、嗯，对农村的生活开始重视的时候，嗯<哼>，我觉得第一波呃刚兴起都是在。大城市旁边啊，那怎么说？因为一开始呃，交通太不方便。
1: 对呀，你交通
0: 不方便，你那时候高铁也没那么多。是，好，所以它一定是在大城市旁边。嗯嗯。然大城市旁边那时候也没有所谓的共享经济，也没有什么共享单车，也没有什么，就是怎么解决到农家乐这个交通问题，这个最后一里路，嗯，这个没办法解决。是是，所以一开始其实是这样。但是我觉得到了两千年，你那个从企业改变以后，已经
1: 转型转型。那到
0: 了跟旅行社合作，哦，旅行社也会派，就是呃，就是宣传彩线啊，到当地去看。那这种时候，其实两千年之后，就整个农家乐发展就越来越兴盛。嗯，而且每个地方都有。嗯，哦，像我们呃，北京的一些朋友哈，嗯，他们就常提到说他们常去的一些农家乐的地方哈，像包括黄山的附近。就很漂亮。那黄山附近呢，其实现在农家乐形态也不是只光吃农家菜。嗯，因为比如说，它农家乐有很多形态嘛。假设说它是采摘蔬果的啊，就像我们的草莓区，它就开放民众采草莓
1: ，观光果观光果园是。那另
0: 外，如果是养殖渔业的啊，它就就是你去钓鱼啊。钓鱼，对，就是供你垂钓
1: 哦，好。对，
0: 那你如果是临海的，它这个整个它就开发成类似像民宿。啊！民宿除了吃当地的农家菜，嗯，它民宿还可以让你看海。嗯，最有名就云南的洱海嘛
1: 。哦，对，对，这个应该不是海，它不是海，啊，它是湖啊
0: 。对啊，那个是看的还非常漂亮。对对对，你看那个摄影师哈拍的那个照片都很让人哦看的非常喜欢。嗯，对，那大陆其实一开始这样，所以我觉得它农家乐可能一开始很单纯，嗯，但是到后来。它结合了旅行业以后，嗯、它其实现在慢慢已经开始变成一个呃算观光带的概念了。嗯,嗯,嗯因为观光带其实不只是农家乐，还包括民宿，嗯嗯还包括休闲，是、嗯嗯、包括当地的风景区的旅游，是,是是，全部结合起来。但是反而这样子哈、哦。农家乐变成嘛其中的一个很有特色的部分
1: 。OK， 好，所以从过去早期的农家乐到现在农家乐的一个转型跟升级改变啊，确实有很大的不同。是，呃，现在跟过去早期到底最大最大的不同在哪里？还有为什么还有所谓的这个杨家乐啊？那跟台湾的这种休闲农业又有什么不一样？我们待会儿也进一步来请教副总编。嗯欢迎朋友继续收听我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编跟我们聊一个蛮轻松的话题，就是中国大陆这几年非常盛行的农家乐、杨家乐。我们知道在台湾休闲农业推的很长一段时间了。嗯那过去就是因为早期其实还是以农地为主嘛，但是慢慢的大家进入工商业社会，都到城市去工作了，所以农地就没人种了。<是>那农村这些农地怎么办呢？当然就要转型发展，嗯、所以这个休闲农业就应运而生啊。那、嗯。也因为都市人总是希望你提到的返璞归真到这个大自然田野去，所以这个休闲农业在台湾的发展，像是观光果园或者是任地种一没错，或者是过一天什么农家生活等等、啊，经营形式，假日农
0: 夫啊,啊，假日农夫
1: 对，经营形式非常的多样化啊。那大陆。也有所谓的农家乐，我觉得某种程度，我觉得跟台湾的这个休闲农业的发展过程好像有一点类似、欸。哎，对，没错，对，台
0: 湾也是这样过来嘛。嗯，他们是因
1: 为有过来台湾的這種經没有？因为我因为我记得那个早期的时候，中国大陆常常会派很多的官员来台湾，他来台湾学习经验嘛，参
0: 访、呃、啊，学习经验。對,对对对，然后很
1: 喜欢的就是下乡。就是去看看台湾的农村是呃的一个发展状况，<為>那我记得那时候他们都提到，就是说，不止官员，还有很多的学者专家都认为说，这是农村吗？是。啊，就是怀疑台湾的这个安排是不是有点作假？对对对，就是农村怎么可能有别墅？农村的道路怎么可能这么好？对，
0: 没有，因为台湾的农村，你说跟城市哈差别也不大。嗯，因为开车没多久，他们所以他们会怀疑啊，哎，半个小时就到农村，对。他没有想到，其实台湾农村也城市化。嗯，那其实这种东西在大陆，它就是以大陆的概念，但大陆的农村不一样啊。是你比如市区到那个农村哦，你可能要开七八个小时，没错没错，如果光开车啊。尤其如果如果是到少数民族的地区，那又不一样。但是你说像呃互相学习交流，这个都有，都有。因为实际上以前不管说呃开放陆客观光，或者更早期哈陆客观光的时候，他们很多就是用这种自由行啊来来看，来住民宿。嗯，那甚至官员他们也按用观光的名义进来。嗯。那他们住民宿去了解台湾的民宿发展的一个情况。对对。那台湾的民宿当然很多元化。嗯。那大陆一开始哈，其实他们。我觉得一开始跟现在变化又比较大了，因为一开始就是我们知道农民的家就是那个样子嘛。对对，对是。那你吃的菜，坦白讲，你吃多了，差别也不是太大。嗯。那少数民族还不错，嗯、<哼>因为少数民族他那种一些风味、风味当地的风味不一样。对,对对。这个傣族啦，什么侗族，各个地方的口味，嗯嗯嗯、还香料都不同。然后另外就是说哈，我觉得大陆的那个农农业跟台湾呃农家乐投资的不太一样的有一点哈，嗯，就大陆其实很多，我们台湾哈一般都是呃这个我们民众，比如说我们自己觉得哎这个地方农地不错，我们就去投资，嗯、我们就在当地盖，都是自家的，嗯嗯，但是大陆很多是怎样城市到农村去投资的，哦，对，比如说我们看到说、嗯啊、呃拉萨。拉萨你知道吗？拉萨那个地方哈，也有很多民宿农家乐都有。哦。但是拉萨的农家乐民宿都是北京人来投资的。啊，那到昆明去，你看不只是北京人了，台湾人也有，美国人也有。嗯所以，他每个地方就都是外来的。嗯。那外来的占了很多，慢慢就促成农家乐的一个发展。嗯。那我觉得这个中间还有一一点蛮有趣的现象了。就是说其实他很多慢慢的外面的观念进来以后哈、哦，他开始跟全世界的情况比较趋近一样的内容
2: 。嗯
0: 哼，啊，比如说我们看到说，呃，刚主持人也提到说杨家乐，嗯，那杨家乐这个概念其实慢慢他们开始强调环保，强调低碳啊。那我们看到农家乐，他也开始这样做。以前农家乐啊、哦，我们。到了大陆，中国大陆，像我去过浙江，浙江的那个农家乐哈，乡村，他们最原始的方式
1: ，生柴火，
0: 对，他就做，他就是有一个，像包括北方的哈，也是，他冬天的话一定都有炕，
1: 炕，对，那你就正在
0: 炕，然后你看着他那个大的大厨房有那个灶。
2: 对，
1: 对对对很
0: 大的灶，哦、对啊，对，而且它外面它一定有一个大院子，嗯，大院子哈、哦，它一定会放很多什么干掉的玉米、啊，对，晒晒晒,晒,晒一些晒谷啊，陈米一大堆，对对对那甚至它可以跟你一起进。比如说到这个农田里面，嗯， uh, 去这个采摘一些这个蔬菜作物，嗯、uh ， huh. 啊，那像这些情况，其实在北方在南方很多地方都一样哈，嗯，那包括像呃，你住就住在他的炕上，住、嗯、<哼>睡就睡在炕上，嗯、<哼>但是慢慢的，比如说他杨家乐进来以后啊，嗯，他开始强调环保，强调低碳以后，他很多内容哈，其实就是。哎，跟过去的农家乐会产生一些变化。比如以前我们在屋子里面抽烟，嗯，现在觉得现在不能抽烟。那以前开车过来，他会告诉你哈，嗯，呃，尽量不要开车，嗯，你能不能到县城？你坐车坐到县城，嗯，当地有这个出租的脚踏车，啊，你就骑脚踏车过来，大概不用两个小时就可以到。他就会告诉你这样，所以我觉得可能慢慢的，它的形态已经开始变化。嗯，那台湾。呃，呃，比较多元化是没错，嗯<哼>，但是大陆它有它的各地的特色，特
2: 色，嗯、对，比如说
0: 我们讲到这个呃，浙江的莫干山好了，啊、嗯<哼>，莫干山其实是在大陆非常有名，是是，但是莫干山的一个特色就是它的山上有很多民国时期的旧建筑
2: ，哦，
0: 啊，<的>除了民国时期的旧建筑之外，嗯，它也有很多以前。英国、法国、美国因为知名留下来殖民嘛，嗯嗯，那在上海殖民，在浙江，他们就到浙江去看，看到这个所谓的江南第一名山，嗯，在当地建了别墅，嗯嗯，嗯那这个经过几十年以后，它现在就变成一个、呃、民宿区了，民宿区，非常有。的而且我们去看就是看它的古建筑。嗯，看到这些建筑、嗯
1: ，我发现大陆要发展像这种杨家乐、农家乐的民宿的话，嗯、是它的条件比台湾要来得好。对，因为呃，一方面是他留下来的这些古建筑啊，嗯、你刚刚提到的，对<是>，其实他们在重新整理之后都很有味道。<對>我只是参观，我倒没有进去住啊、哦。嗯、有很多的像是旅游景点，它就在里面就设置这个民宿了。开发成这个旅游跟民宿结合在一起，<是>那像少数民族很多，他们的建筑特色也也是很吸引人的、哦。没错，我们刚
0: 比如说刚刚讲那个呃浙江那个莫干山，对、哦，你想想看，它莫干山啊、哦，这就很有意思。为什么叫莫干？因为它那是春秋吴王那个吕侯啊，嗯<哼>，派了两个大将，嗯，到当地去铸剑，嗯、<哼>就是那个干将跟莫邪，嗯哈<哼>，莫干。两个人，哈，叫莫干山啊。是是哦、那这个本身就是从几千年前就有典故。嗯，那后来民国时期啊，嗯、还有一个叫黄辅的。黄辅、嗯、是谁？他是蒋介石在那个日本政务学堂的同学啊。哦、那后来一直在在中中华民国成立以后哈、啊，是他自他跟着北伐军，一到民国十七年，干了呃国民政府的外交部长。嗯
2: 嗯
0: ，嗯那这个人也是蛮有趣的。嗯，就他不得意的时候，他民国十七年之后，他不得志。不得是后来在莫干山那一带，嗯，找了一个地方，这个养这个乳牛场啦、射箭场、跑马场啊，哦、就慢慢开发，嗯，那加上上海当时殖民地的一些地方，那我们知道像莫干山啊，还有一个翠岭村，当时是蒋庄镇跟宋庆龄、嗯、蜜月的地方，都在那个地方，嗯、而且莫干山哈，它已经被中国大陆。呃，这个列为国家四 A 级的风景区。嗯，
2: 是。那你想
0: 想看，你一个地方，你到了这个呃莫干山民宿去住，嗯、那享受农家乐、杨家乐。嗯，嗯但是你本身又可以看这个风景区。对、嗯。所以你农家乐、杨家乐如果要成功，嗯，就像台湾的民宿要成功，嗯你一定是旁边有相关的一些附属的。玩乐设施，嗯，就是它的这个配套一定要够，嗯、
1: <是>对对对，来增加它的经济价值啊。没错，嗯，好，事实上目前在中国大陆啊，像这种农家乐、农家乐的这种民宿的产值已经非常高了，<是>呃，这是不是一个值得投资的行业啊？台湾的这个台商能不能够到中国大陆去做这样的投资？有没有机会呢？那两岸又有哪些不一样的？地方，待会儿呢，休息过后再来请教副总编辑。
3: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday， 对你有
2: 一点想念，放心里面
1: 。Sunday, Monday, Tuesday, w e n d a y t u r s d a y 听众朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听光华之声的节目，你也可以找到 happy day 的理由。You.、Yeah. 我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟我们谈到目前中国大陆的农家乐、杨家乐的发展情况。当然，因为随着中国大陆的经济发展，民众越来越有钱，有钱有闲，大家都希望有不同的休闲度假方式，所以也使得农家乐、杨家乐啊应运而生。现在呢，不只是这个单纯的到这个农村去吃吃农家菜哈、啊，大家更希望。能够住一宿，所以随着民宿也发展起来，在中国大陆，因为农家乐、农家乐，现在的民宿产值很高。中国大陆的国家旅游局也预估到，二零二零年中国大陆的民宿的产值会达到三百亿人民币。哇，这个看起来中国大陆的民宿发展啊，只要一起来，这个商机就无限了啊！中国大陆就是大啊，对，台湾其实发展比较快。台湾的民宿已经发展几十年<错>啊，<是>而且也非常的有名，也非常的多元化。我们台商有没有机会去吃这块大饼、嗯？我
0: 觉得还是有哎、欸，<笑>因为他其实从二零零六零七以后哈，嗯，这在十年间，其实呃，像我们刚提到是说有很多大陆民众、大陆的这些业者哈，嗯，到台湾来考察嘛。是
2: 啊，那其实台
0: 湾也很多业者到大陆去做，<对>像我们现在、啊、我们刚提到云南的洱海还包括西双版纳。嗯哦，西双还有那个，其实台湾真正涉足大陆的这个民宿啊、农家乐这一块哈，最早的是在呃云南有一个地方叫丽山。
2: 啊，丽山那个是最最最早
0: 的哈。那现在每个地方都有啊，包括重庆啊。上次在厦门还举办了一个论坛，它等于论坛就是主要谈两岸民宿的一些差距合作啊这些概念是。好，那这个其实都有。那像其实大主要就是说，因为台湾现在哈。很多上上次，我们呃新闻报道也报道了一个案例哈，嗯，那时候提到了一个情况，就是说有一个住上海的一个台湾人啊，嗯、台商，嗯哼，那他说你信不信我五万块人民币就拥有了两间民宿
1: ？哦，为什么、啊
0: ？哎，这个很有趣啊、哦，嗯，那他是怎么样？因为我们知道啊，大陆现在有所谓的这个四大发明嘛，这个四大发明哈、啊，就是就是有讲到。<笑>对，支付宝是一个高铁移动网络啊，类似像这些啊，那共享经济这几个观观念结合在一起哈、啊，你像那个支付宝就直接你在手上手机上 A P P， 你就直接可以付钱嘛，对呀，那 A P P 又那么快，移动网络这一块是它是在网络上，它透过它的手机，它有一次在在这个搭搭这个高铁的时候，看着手机。而且我发现说，哎、欸，他这个，因为他常常在看看投资机会，嗯，他就看一就是进去一个共筹平台
1: ，共筹<酬>，共筹，它是什么？嗯嗯、就是
0: 共同筹钱、筹资、共同筹资来做一些投资。对、嗯。那、嗯、他就看到说，哎、欸，这个云南昆明，它有一个这个。呃，网站就网有一个那个说明会，啊，他这个说明会就是每个人这个股你可以当股东，嗯、每个人投资多少钱，嗯哼，嗯你要投资的标的物长什么样子嗯，嗯哼，位在哪里，而且他有会计师认证，嗯、那甚至有名人也有进去哈，也有他、嗯、名都是公开透明的，他觉得哎、欸、这个可以投资，那他就投资，他就两个标的物加起来，我花了五万块人民币，每年享受他的。利润的分配，哦、那另外就是他们也可以一年让你去当地住个十天二十天，嗯、哦、嗯，他每个、嗯嗯嗯嗯、每个标准不一样，你,你等于是股东，呵呵对。那他说，其实像这种方式在大陆很多，很多很多。那我觉得大陆跟台湾不同的哈，真的这个就是一一个很大的不一样的地方，嗯,嗯因为他很方便，嗯，他把这个，呃，一个不管，是呃，这个你是在多深山里面。这个地方，你只要透过这四大发明，嗯，你完，你都可以连接，你都可以被外面世界了解你的优势，你的优点在哪里？嗯，那包括台湾，你看台商也是啊，嗯，他怎么能了解说，哎，在那种很深山的里面，会有一个很不错？嗯，我觉得，呃，听众如果有兴趣哈，嗯，进大陆的这些网站去看看，嗯，他有一些这个民宿啊，嗯，当地的农家乐的设施啊，什么的。那真的是比台湾真的绝对，呃，不只是投资啦、啊，<笑>但是我们投资不敢讲，嗯、啊，我们就是说，真的鼓励哈，听众有机会能够去当地看看，因为那个整个设计哈，已经不输台湾，嗯哼嗯，台湾早期哈，嗯、你看我们很多民宿设计的美轮美奂了，是,是，还有的是很空各式风格嘛，各式风格都有，对对嗯嗯，但是早期的台呃大陆的民宿哈。就是怕说比较脏乱，<對>比较没特色。對對對大家比较
1: 不愿意。但是现
0: 在完全不一样。不同的。现在哦，像就像我们刚刚提到这个杨家乐，嗯，这个零七年，也就是一个这个南非的小伙子哈，嗯、南非一个白人，嗯，他就二零零七年的时候，他二零零六年的时候，嗯，看到他有一个朋友，英国英国朋友，他看到在莫干山开了一个小酒吧，然后他二零零二他去找他，他说：“哎、欸，这个小酒吧这个这个主人是英国人。”那这个英国人就告诉他说，莫干山有这些故事，那些故事，那很多地方他走了一遍。江，这个就所谓江南的第一名山。嗯，他看一看，哎，觉得这个地方很值得投资。是。那结果他就到了当地，他跟几个南非、英国的朋友，就在莫干山的地方看，因为那里那里他的第一个杨家乐叫做三九屋，哦、啊，三九屋这个地方是怎么样？当地废弃掉的一些什么土坯房啦、啊。就是废弃的房，很很有原始风风格的。他一次就租了五六间下来，一次租十五年哈，那就自己改造。可是他完全没有按没有买东西来改，全部就地取材比如说，呃，这个从那个人家废掉的那个门呐，嗯，拿下来，啊，啊、拿下来就变成这么一个桌子哦、啊，下面再弄架子，是
2: 是。那比如说
0: 像呃，看到这个树皮很漂亮，嗯，扒下来。就做一个灯罩、哦、啊，那另外像比如说一个树干很粗的树干，中间把它剖开，就变成一个平面的东西，嗯、你可以利用啊。嗯、<哼>它全部就按照这个，而且它就是非常低碳，它也不提供，就为了环保不提供毛巾的呃二次换洗啊什么的这些。啊啊、就你们要心理准备，而且没有电视，嗯、然后不提供这些这个文明的东西，嗯、就让你完全。呃，享受大自然的一个生活哈、啊。那我觉得从大概那时候开始，不管杨家农家乐还有民宿，嗯<哼>，其实慢慢就是朝这个方向、嗯、慢慢去发展。是、嗯、是，是所以这些其实跟我们台湾人来讲，其实是蛮接近的。嗯<哼>台湾其实现在民宿很多也是朝这个方向走。
1: 對對，你剛刚特別提到這個共筹平台是啊，就大家集資來投資嘛啊，投找一個投資標的物，可是這個有沒有風險呢？因為说實在的，這個標的物可能你自己並不是那麼的了解，對不對？那你也不是在中國大陸當地嘛，因
0: 为我觉得他有很多的法規啊，有很多的
1: 那種。他這個法规上陷阱的問題，沒錯，
0: 因为法規上它其實是都有相關的規规范啊。那另外就是。我觉得他的像这个台商哈、啊，他感去投资，因为他的这个共筹平台、啊、他本身会带你到现场去看。嗯嗯，就是说你在确定要投资之前，嗯，你必须要到现场去看。嗯，所以我看他也有呃，登出一些照片。嗯嗯，他们就所谓组建这个呃共建一个呃，我看他那个民宿哈、啊，叫什么村上村宿，村在村里面哈、啊，高上的上，在村里面住宿的宿。
2: 啊，增
0: 上增速。嗯，那他这个一上过去，哎，他们那个先把一些呃要共建的人，哦，大家都同一个时间你来看看我们的投资方案，而且最重要一点就是，你必须你要投资的标的物，嗯，你要有地方政府做保证。嗯，因为地方政府他就参与，他也鼓励啊。那这个本身至少平台是 OK 的，就是这个投资标的是 OK 的。嗯但是如果说你。无端冒出一个，嗯<哼>，你也没有背景说明，也没有会计师认证，嗯<哼>，也没有其他的保障的话，嗯、<哼>那就不要去投。嗯哼，对，我觉得是可能要比较谨慎、嗯。那就
1: 副总编您了解，现在各地方政府对于推动这种农家乐、洋家乐。是不是还蛮积极的？我
0: 觉得现在已经到因为觉得这种
1: 观光发展是无是、嗯、无烟的嘛，对不对？是环保的产业嘛，<错>是最好的经济发展的一个发展方向嘛
0: 。其实我觉得，嗯，不只是说积极，它已经到了一个比较成熟的地步，嗯、而且我觉得习近平哈、啊、嗯，是很重视这一点。你想想看、哦哎，他
1: 好几次哦，去农家乐，他去啊，对对他喜
0: 欢了、啊。他本身，他以前在这个陕西插队的时候就是这样子、oh, 嗯。是,是那我们觉得啦，就是说，因为大陆其实你，他不是一直十九大不是提倡说这个要这个呃二零四九年达到现代化嘛？对对。那呃这个双百哈百年的这个情况应该怎么样、嗯？嗯嗯、那可是他最大心里面最大一个不确定性。就在于农村
1: 、农村、三农问题，对三农问
0: 题，嗯啊，这个是贫穷最主要的来源，没错。所以，他农村的地方，如果农家乐能够发展，他其实已经要求地方政府必须要配合去做，是是。所以这一块其实目前为止没有发生有任何啊这个乱七八糟的事，我们听到的都是比较欣欣向荣、比较正面的，是是。那另外就是在打掉贫穷的部分，嗯，那贫富这一块其实进展也很快，是。那你。坦白讲，就是说你农村的问题中能解决的话，<解 S 1> 这个贫穷大概就解决一大半以上。嗯、没
1: 错，是是 ，OK。好，我们非常谢谢中国时报副总编辑白德华，今天特别针对中国大陆的农家乐、杨家乐的发展情形，跟我们做这么有趣而且深入的分析。谢谢，
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。礼拜六、礼拜天都有，朋友可以选择方便的时段，跟吴云共度六十分钟。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是要跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴，天上白云的云，吴云收就可以。也可以通过电子邮件，电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net, net lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net， 同样给吴云收。节目最后祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。